0: Sincèrement, je vous dis, ce matin, je suis plus que enthousiaste à prêcher la parole de Dieu. Vous savez, il y a des... On aime toujours prêcher la parole de Dieu lorsqu'on est un serviteur du Seigneur que Dieu a choisi, a donné ce, ce ministère. Mais ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager d'une manière puissante de la part du Seigneur, parce que je crois qu'il a vraiment de bonnes choses pour nos vies. J'aimerais vous dire aussi que cette semaine est peut-être une semaine qui va vous emmener vers des nouvelles choses que aujourd'hui vous peut-être vous ne pouvez pas encore imaginer, peut-être vous ne pouvez pas encore voir, c'est pas encore euh, perceptible à nos yeux humains, mais que Dieu veut faire dans nos vies. Dieu a de grandes choses pour nous ce matin. Amen. Alors, savez, euh, on a fait cette série qui s'intitule The Choice, le choix. Et euh, dans, on a vu, donc, euh, la le premier message était euh, la culture de l'ingratitude ou la culture de la gratitude. Qu'est-ce que je choisis La deuxième fois, on a vu, est-ce que je vais être un consommateur ou un investisseur euh, La semaine dernière, on a vu, est-ce que je veux aller ou rester <rire> Ou rester ou aller <rire> C'est mieux d'y aller quand même. Et, euh, et je crois que cette semaine encore, Dieu veut nous parler par rapport à des choix qu'on doit faire dans nos vies. On, notre vie est remplie de choix. Il y a des choses qu'on doit faire. Et je sais pas si, comme pour moi, parfois, ça arrive parfois, je vais parler de choses très concrètes de la vie de tous les jours. Quand vous ouvrez le frigo, vous voyez des Tupperware, que ça fait longtemps qu'ils sont là. Et vous dites, je sais pas ce que j'avais mis dedans, mais j'ai pas tellement envie d'ouvrir pour voir les choses qui sont dedans. Hein. Parce que ça vous est jamais arrivé de laisser... voilà, vous trouvez une bouteille d'eau, ça fait des années qu'elle était restée coincée quelque part, vous ouvrez la bouteille et l'odeur qui en sort vous donne envie de refermer tout de suite. Et en fait, à chaque fois qu'on laisse des choses stagner, à chaque fois qu'on laisse des choses être dans un coin, on voit que ça a toujours tendance à débris, que ce soit nourriture, que ce soit toutes sortes de choses. Et même si on laisse un bibelot sur notre étagère et puis on laisse très longtemps, au bout d'un moment, elle est remplie de poussière et il y a toujours des choses en fait négatives à voir quand les choses stagnent. Euh, c'est est quelque chose qui, est, qui, est, qui arrive. Et puis parfois, si par exemple on, on a une maison ou si on a un immeuble, vous savez pas, vous avez vu, euh, il y a quelques années, on a refait le ravalement de, de du pavillon. Et à chaque fois que je passe devant, je me dis, c'est un autre pavillon qu'avant. <rire> il a l'air, mais pourtant c'est le même, c'est la même chose, mais on, les, les, les bouts de, 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 de bordure de, 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 de fenêtres. Tombait. j'ai même peur un jour qu'un enfant se prenne un morceau de, de, de bout de ciment qui tombe parce que tout est en train de dépérir. Et, et parce qu'on tout ce qui stagne, tout ce dont on laisse traîner dans le coin, lorsqu'on s'en occupe pas, eh bien euh, ça commence à, à, être, à être un problème pour nous, ça devient un problème. J'aimerais nous challenger ce matin, ce matin ça va être un peu défi euh, de la part du Seigneur, et je peux vous garantir que je suis le premier défié dans tout ça. <rire> et euh, C'est de dire, mais qu'est-ce que je veux faire avec ma vie, avec mon caractère, avec ma foi, avec mon cœur, avec mes expériences Est-ce que je suis en train de stagner Et je veux vous dire, je suis sûr qu'au fond on a tous envie de grandir, d'avancer. C'est, la plupart, je connais personne qui a envie de dire, moi, euh, j'ai envie de rien, euh, je ne veux surtout pas progresser, je veux surtout pas progresser dans mon job, je ne veux surtout pas progresser, je veux pas réussir mes études. J'ai jamais entendu ça. Pourtant, la réalité, c'est que, on sait tous, qu'on passe dans nos vies dans des temps où on stagne. C'est la réalité. Moi, ça m'est arrivé. Et ça m'arrivera encore. Mais, parfois, il est bon d'essayer de voir et de se poser la question. D'avoir le courage peut-être de regarder à des choses dans nos vies et de dire « Est-ce que je suis en train de stagner ?» Parce qu'il peut y avoir plein de raisons. Ça, je sais qu'il y en aura. Moi, je, quand, des fois, quand j'ai l'impression de ça, je me donne des listes d'excuses. Tac, 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 tac. tac. Et c'est vrai. et des choses qui sont vraies. Mais la réalité, c'est que lorsque je stagne, comme toute chose que je vous ai décrit auparavant, généralement, c'est pas bon pour moi. Généralement, ça m'apporte pas ce que Dieu voudrait me donner. Cette question, elle n'a pas pour but de nous condamner parce qu'il n'y a pas de condamnation, Jésus-Christ. n'est pas là pour nous condamner. Mais elle est là pour nous aider à évaluer, à nous interpeller, à nous dynamiser. Ce matin, le Seigneur, il a mis sous ta chaise un bâton de dynamite. <rire> Olivier, il s'inquiète. Ce pas des blagues qu'on fait en ce moment. Euh... Mais la réalité, c'est que il y a toujours des bonnes choses à faire le point avec soi-même. Et Dieu, la Bible nous dit qu'il a des projets préparés d'avance. C'est comme si Dieu il avait déjà un plan pour ta vie, du début à la fin. Il n'y a pas de période de... où il n'y a rien. Que tu sois déjà tout petit, même pour les petits-enfants, c'est pour ça qu'on a un invité qui vient que pour les enfants. Je ne sais pas si ça existe dans beaucoup d'églises, on fait venir des invités que pour les enfants. Mais nous on croit dans nos enfants, on veut leur donner le meilleur. On veut leur donner aussi des invités, des gens qui vont impulser quelque chose dans leur vie parce que Dieu veut travailler avec eux dès tout petit. Ils sont pas juste là à attendre, à gazouiller quelque part, à faire leurs petites bêtises. Et puis non, il y a un but pour eux. De la manière, quand on est adolescent, quand on est jeune, Dieu veut nous aider. Et Dieu nous aide à travers toutes les étapes de la vie, jusqu'à notre plus grand âge. Dieu a de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Et surtout, ce qu'il veut par-dessus tout, et ça a été la raison pour laquelle il est venu sur la terre, c'est il veut avoir une relation personnelle avec nous. Nous, les évangéliques, on dit rencontrer, enfin, être chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec Jésus. Je suis sûr que vous avez déjà expliqué ça à des collègues qui n'étaient pas chrétiens. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous avez vraiment une relation personnelle avec Jésus <rire> ou est-ce que parfois, la relation, a... vous savez, des fois, des amis, on les voit pas trop souvent, <rire> mais on les aime toujours. Hein. Quand on les voit, on est content de les voir, mais on les voit pas trop souvent. Et en fait, quand on les revoit plus, on se dit, ah, c'est super, on profite plus de leur amitié. Que des fois, quand ils sont plus loin ou quand on en les voit moins souvent, même si on les aime toujours, bah finalement, il y a quand même une petite distance qui s'installe. Et de la même manière, Dieu, ce matin, veut retrouver, vous nous reconnecter peut-être à quelque chose de plus fort, de plus grand. Dieu a des bonnes choses pour toi ce matin. Dis à ton voisin, Dieu a des bonnes choses pour toi. Alors le titre de mon message ce matin, c'est le choix, c'est stagnation ou transformation. Stagnation ou transformation. Et je crois que euh, Dieu, pour qu'il puisse accomplir les choses dans nos vies, il veut que nous soyons transformés. Il a ce cœur, cette ce, 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 cette chose qui nous amène à tout toujours pouvoir nous transformer. Parfois, c'est vrai, on peut peut-être se retrouver dans une période où on a l'impression de moins avancer. Mais généralement, lorsque vous venez auprès de Dieu, il utilise ce temps pour nous aider à progresser et nous transformer. Moi, si je reprends mon parcours depuis le jour où j'ai dit oui à Jésus, je peux vous garantir, il a fait une des énormes transformations. Et je peux regarder en arrière avec joie. Mais je sais que ce qui est derrière, c'est derrière. Et que c'est pas juste à regarder derrière. Moi, mon, mon, mon fardeau parfois, c'est qu'en tant que chrétien, on raconte les histoires que Dieu a fait dans nos vies des années en arrière. Souvent, euh, des fois, quand on parle dans, avec certains chrétiens, oh, il y a 20 ans ou 30 ans, Dieu a fait ça. Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que Dieu a fait la semaine dernière moi, j'ai vécu quelque chose la semaine dernière. <rire> Dieu, littéralement, il a dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas de manger, de boire ou euh, quoi que ce soit, puisque Dieu nourrit les animaux, euh, de la même manière il vous nourrira, et ben, Dieu m'a amené de la nourriture. <rire> et j'en avais besoin. <rire> et ça, c'était une grâce providentielle. Je sais que Dieu, il est là, il agit. Et c'est important qu'on puisse toujours avoir euh, ces choses que Dieu veut faire avec nous. Alors, j'aimerais vous... Vous communiquez, parlez ce matin sur un outil, on pourrait dire, ou un, une dimension que Jésus a aussi enseigné, qui est un, 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 un vecteur puissant pour développer cette transformation. Et ça, c'est le jeûne et la prière. J'aimerais ce matin prêcher sur le jeûne et la prière. C'est vrai que ce pas forcément quelque chose dont on prêche souvent dans les églises sur le jeûne et la prière, mais je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut nous donner des, 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 des éléments pour qu'on puisse entrer dans ce jeûne et prière avec hardiesse, avec joie, avec envie. Généralement, quand on vous dit, que vous n'allez pas manger, <rire> c'est pas la grande joie. Vous préférez qu'on vous dise, on va faire un bon repas. Là, c'est la joie. Mais quand on vous dit, on va jeûner, ouais! j'ai tout seul, voilà, j'ai tout seul. Mais <rire> la réalité, c'est qu'il y a des très bonnes choses. En fait, lorsqu'on fait le point dans la vie, moi, si je fais le point avec ma vie, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui veulent me nourrir. Parfois, j'en je suis conscient. Parfois, j'en suis même pas tellement conscient. C'est pas seulement euh, physiquement que je parle ici. C'est plutôt dans le sens qui veut nourrir mon âme. C'est vrai que nous, on vit une génération où on a accès à d'innombrables choses, peut-être bien plus qu'auparavant. L'autre coup, je regardais une émission sur euh, France 5. Et il euh, y avait euh, un peuple qui vit dans l'Indonésie, là-bas. Et euh, ils, ils sont complètement déconnectés de tout. Ils ont un rythme de vie totalement différent d'une autre. Et c'est comme s'ils ont beaucoup moins de choses, mais ils n'ont pas l'air euh, franchement moins heureux que nous. Alors après, il y a des choses que je ne voudrais pas d'eux, <rire> parce qu'ils sont spirituellement pas du tout dans les, dans les voies du Seigneur. Mais la réalité, c'est que voilà, ils avaient un mode de vie totalement différent. Et nous, en fait, on a un mode de vie où on, on nous propose innombrables choses. On a beaucoup de connaissances, on a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on, on peut se nourrir de plein de choses. Sauf que parfois, il est important de faire attention à ce qui nous nourrit et de se rendre compte de peut-être quelque chose qui peut m'influencer. Parce que ce qui me nourrit va m'influencer et a un impact sur moi. De la même manière, j'ai envie de dire, on voit aussi, par exemple aujourd'hui, c'est le grand débat. Alors, savez, on parle beaucoup de nourriture, que ce soit dans les émissions de télé, euh, que ce soit dans les magazines, que ce soit dans euh, les nouveaux modes de, de la manière dont on devrait, on devrait se nourrir. Il y a toutes sortes de, de choses qui arrivent et on, on doit sûr vous avez, vous, avez connu, vous connaissez des gens qui ont tel type de nourriture, il y en a, ils ont décidé de finir avec la viande, il y en a qui, il y a toutes sortes de choses et, on, et quand on regarde même les magazines, il y a toujours un professeur de je ne sais où qui vous dit voilà ce qu'il faudrait faire. Sauf que ils sont jamais d'accord. Donc, <rire> Donc, du coup, on ne sait jamais vraiment à quel, comme on dit la on sait pas à quel, enfin, comme on dit Bible, comme dit dans le, la société, on ne sait pas à quel sens se vouer. Mais la réalité, ce que je remarque, c'est que peut-être aujourd'hui, une chose qu'on est après sous beaucoup d'accord, c'est qu'on a perdu en qualité de nourriture. Il y a même des j'ai vu il y a même des, des 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 boulangers enfin des 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 personnes qui sont en train d'essayer de faire re, repousser des graines des du blé d'autrefois parce que avec toutes les transformations qu'on a fait génétiquement ben on n'a plus la même qualité de nourriture. En gros, peut-être que la la nourriture qu'on a aujourd'hui, le blé qu'on a aujourd'hui est plus de la même qualité qu'autrefois. Et en fait, on se rend compte que on se focalise beaucoup sur le goût et je peux vous dire c'est important vous savez qui vous parle <rire> mais la réalité c'est qu'en fait ce qui est plus important dans, la, dans ce qu'on se nourrit, c'est pas seulement le goût, le goût c'est important, il faut que ça soit un plaisir, mais ce qui va être vital pour nous c'est la qualité parce que si je me nourris que de choses que j'aime mais qui ne sont pas forcément bonnes pour moi, je ne suis pas en train de m'apporter une source de vie en gros je schématise un peu tout le, toutes les réflexions qu'on peut avoir par rapport à ça alors, loin de moi de, de, de prêcher sur la nourriture. Hein, ça, c'est chacun qui voit euh, ce qu'il doit faire. Mais la réalité, c'est cet élément que j'aimerais qu'on puisse retrouver ici. C'est qu'est-ce que je veux privilégier Est-ce que je veux privilégier ce qui est bon juste un instant et qui part, qui est de courte durée, ou est-ce que je veux amener une source de vie en moi Et je crois que dans le monde spirituel, c'est un peu la même chose. Si je me nourris que de choses qui, peut-être, c'est sympa, Peut-être que c'est c'est chouette de, de prendre ce temps pour euh, tel divertissement ou telle chose, mais qui va pas me nourrir vraiment mon âme. Je risque d'être faible dans mon âme. Par contre, si je me nourris de choses qui est bon pour moi, de choses qui vont m'aider à avoir une source de vie en moi et qui va ensuite va m'apporter beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de bien par la suite, même si peut-être le goût est un petit peu moins comme on voudrait. Et pour ça, j'aimerais prendre un passage dans la Bible. C'est, Avant de, de développer, je vais juste prendre un verset qui est dans Matthieu 5, verset 6. Il nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » En fait, dans ce verset, qui est dans ce sermon que Jésus a donné sur la montagne, c'est là où on faisait un peu les discours politiques. Et il dit ici « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » Alors, le mot « justice » ici peut être, peut avoir plusieurs significations. C'est pas seulement la justice euh, sur la terre dans le sens « faire justice », mais c'est aussi dans le sens « vivre d'une manière juste ». C'est, euh, les traductions qu'on pourrait dire, c'est une intégrité. Vivre de manière juste, vertu, une pureté de vie, une droiture des pensées et des actions correctes. En gros, ici, Jésus il dit « ceux qui ont faim et soif de vivre une vie pure, de vivre une vie euh, voilà qui qu'on qu qu veut vivre de la meilleure manière qu'on peut, ils seront rassasiés. C'est pas tellement basé sur la capacité d'eux, mais c'est basé sur la faim et la soif d'eux. Est-ce que j'ai vraiment envie de, de, de vivre de la manière dont Dieu veut me combler parce que Dieu va te, va te donner plus que plus que nécessaire. Dieu n'est pas un Dieu des petites rations. C'est pas comme ceux qui sont à la Légion étrangère là, qui ont leur petite ration du jour et euh, ils doivent faire avec ça. Et, euh, mais Dieu il veut nous combler. Il veut nous combler des, des, des bonnes choses. Il veut il veut donner au-delà de, de, de toute mesure parce que c'est un Dieu qui aime donner. Et donc ce qu'on voit en fait dans le pro un des des actes de jeûne et prière qu'on voit il y a beaucoup de il y a beaucoup d'histoires de jeûne et de prière mais celle qui on va dire a marqué aussi l'humanité c'est lorsque même Jésus a été emmené à aller jeûner quarante jours et quarante nuits et ce qui est intéressant je disais dans un livre sur le jeûne il disait quand Jean baptisait euh, les, les hommes les femmes eh bien euh, on pense que lorsqu'on a eu son baptême, lorsqu'on a décidé de, de renoncer peut-être à nos fautes, c'est un baptême de repentance, il y avait une joie, il y avait quelque chose, il y avait une célébration, et donc il y avait peut-être des, des festins, des repas. Alors on ne sait pas, ce n'est pas écrit dans la Bible, on peut pas vraiment le dire avec assurance, mais on peut l'imaginer. Et lorsqu'on regarde Jésus, que Jean au début voulait même pas baptiser parce qu'il dit lui, il n'a pas besoin d'être baptisé. Pourtant, Jésus s'est plié aussi à, à, à ce, cette, par obéissance à ce que Dieu avait donné. Il s'est fait baptiser. Et lorsqu'il s'est fait baptiser, la Bible nous dit que l'Esprit l'a conduit au désert et il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Jésus n'est pas parti faire la fête quand il a été baptisé. Il est parti dans un temps de jeûne et de prière. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que le temps de jeûne et de prière, c'est vraiment ce qui nous permet c'est une disposition qui nous permet à chercher Dieu et même Jésus en a eu besoin le jeune a une disposition à chercher Dieu plus intensément que d'habitude avec plus d'ardeur avec plus d'engouement avec plus de avec plus de détermination j'ai envie de dire et ce qui est intéressant c'est que lorsque il va avoir jeûné 40 jours et 40 nuits on comprend tous quand même Jésus était un humain il avait faim il devait vraiment avoir faim. Ça devait vraiment être quand même quelque chose d'assez dur pour son corps. Et du coup, le diable va venir le tenter et il va dire "Mais dis à ces pierres qu'elles se transforment en, en pain, puisque tu es le Fils de Dieu, puisque tu as, as tous les pouvoirs." Et Jésus va donner cette parole extrêmement importante "L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu." Et c'est pour ça, j'aimerais vraiment nous encourager dans pour commencer un peu ce, ce temps de prière, est-ce que tu as à cœur de, de chercher Dieu plus intensément que d'habitude Est-ce que tu veux cette source de vie qui va t'amener à, à, à pouvoir commencer une transformation en toi As-tu faim et soif de Dieu dans ta vie Je crois que c'est quelque chose de vraiment important de, de pouvoir avoir cette, cette faim et soif de Dieu dans notre vie. Qu'on puisse vraiment euh, venir dans ce temps de jeûne et prière, pas se dire, oh, il faut pas que je mange, ça va être dur, euh, je vais je vais, je vais, vais avoir du mal. C'est vrai, hein? ça, je, vous, je vous le dis, ça va être comme ça. Hein? Je ne vais pas vous mentir, hein? je ne vais pas vous raconter l'histoire. Mais si on se focalise sur ces pensées-là, on perd la beauté, on perd le la, 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 la richesse de ce temps de jeûne et prière. Et je vais vous dire, vous Savez quand on entend jeunes prière, on se dit oh là là, ça va être, il faut, il faut s'accrocher et tout ça. Et moi, c'est même le Seigneur. Je vous dis sincèrement, c'était un peu mes pensées aussi. Et le Seigneur m'a dit non, ça va être un temps de rafraîchissement. Ça va être un temps de bénédiction. Ça va être un temps où tu vas être requinqué dans ton être spirituel. Tu vas faire des choses, vont prendre place dans ta vie. Regarde ce temps comme un temps super dans ce qui va se passer. Regarde les les, visionne déjà ce qui va se passer suite à ce temps. Et lorsqu'on rentre avec cet état d'esprit dans le jeûne et prière, ça m'a complètement changé. C'est vrai, je ne vais pas encore me dire, c'est une, c'est pas une performance de chrétien. Si vous voulez performer en tant que chrétien, on devient des pharisiens. Jésus leur dit, pourquoi euh, vous jeûnez, euh, vous montrez comme ça à tout le monde, vous avez l'air tout défait quand vous jeûnez, pourquoi vous voulez que tout le monde vous regarde Ou même, lorsqu'il y a eu cette prière, vous vous rappelez cette prière du, du pharisien qui dit « Seigneur, merci parce que je te donne toujours de quoi, je mets toujours la dîme, merci Seigneur parce que moi je jeûne au moins deux fois par semaine. » Et il y a le pécheur à côté qui dit « Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un pauvre pécheur. Et il se tape sur la poitrine. » Et Jésus dira « C'est la prière de celui-là qui est accordée, celui qui croit qu'il a fait une belle prière parce qu'il jeûne deux fois par semaine, il est super. » Non, c'est pas une performance, mais c'est un désir de chercher Dieu. Et je pense qu'on a besoin de faire aussi, de de, de parler à notre âme, d'avoir ce désir de chercher Dieu. Je vous encourage cette semaine, cherchez Dieu intensément. Amen. Deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est une histoire, et là on va lire un petit peu dans la Bible, c'est l'histoire d'un de, de, homme qui s'appelle Corneille. Deuxième histoire de jeûne et prière. Cet homme, c'est vraiment un homme, euh, pour moi, qui avait déjà tout compris. Bien qu'il n'y ait pas le grand monde qui a dû lui expliquer. <rire> enfin, c'est ce de ce que je peux déduire, de ce qui est dit dans la Bible. Puisqu'il nous est dit dans Acte 10, on va lire le verset 1 et 2 pour commencer. On va lire quelques bribes de ce passage dans Acte chapitre 10. Vous pouvez tous prendre Acte chapitre 10. Acte chapitre 10, verset 1 et 2. Alors... Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. En fait, dans dans ce passage, on voit que vraiment cet homme avait déjà compris des choses que Dieu Jésus avait enseignées. Jésus l'a enseigné dans Matthieu chapitre 6 il prend trois choses, on, va dire, on pourrait dire, trois caractéristiques du, du chrétien, qui est, il dit, quand tu donnes, premièrement, c'est-à-dire que donner fait partie de, de, de ce que le chrétien fait. Quand tu donnes, il ne dit pas si tu donnes, il dit quand tu donnes, puis il dit, voilà, euh, fais-le de manière, pas te montrer à tout le monde que tu es en train de donner, mais fais-le avec le secret, et le père qui va dans le secret te le rendra. Alors, on dit, quand tu pries, c'est là qu'il va faire ce fameux notre père, qui va nous enseigner la prière, comment on doit prier. Et ensuite, il dira, quand tu jeûnes. Et de la même manière, ici, on voit ces, ces trois éléments. Et Corneille, même s'il n'est pas dit ici qu'il jeûnait, mais on le verra dans le prochain passage qu'on va lire, en fait, faisait ces trois choses. Il donnait, il priait et il jeûnait. Et c'est pour ça que je dis, ce, Corneille avait compris beaucoup de choses. Mais ici, lorsqu'on, maintenant, on va aller lire, on va passer au verset 30. Corneille va, ici, raconte, en fait, il va avoir, il va avoir une visitation de, de Dieu. Et puis, il va raconter ça, euh, à Pierre, lorsque Pierre va l'avoir rejoint, qui lui aussi a eu une visitation de Dieu, euh, au travers d'une vision. Et donc, Corneille va, ré, va répondre à, donc, à, à, à Pierre. Il dit, il y a trois jours, je jeûnais. Jusqu'à cette heure-ci, je priais dans ma maison à trois heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, le tanneur, près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc... Nous sommes tous devant Dieu pour écouter ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. En fait, ici, dans ce passage où Corneille va raconter un peu à Pierre ce qu'il a vécu, on voit que Corneille était en train de prier et jeûner. C'était un homme qui, aux yeux des Juifs, était considéré comme un ennemi. Dans la troupe romaine, les Romains étaient l'ennemi. Même les disciples pensaient que quand Jésus dit « Mon royaume va venir », ils vient dire « On va mettre tous les Romains dehors et nous, on va venir ». Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque les Romains ont détruit le temple. <rire> Mais la réalité, c'est que dans cette armée romaine grande, il y avait cet homme qui, lui, avait eu une rencontre avec le Seigneur et qui peut-être n'était pas considéré à l'époque comme les chrétiens, puisqu'on appelait chrétiens celui qui suivait Christ, mais il était euh, considéré euh, comme quelqu'un qui faisait du bien, comme quelqu'un qui était un bienfaisant. Néanmoins, Corneille ici va avoir, pendant qu'il jeûnait, il va avoir une visitation d'un ange du Seigneur. Je sais bien que nous, on aimerait tous voir des anges venir nous voir, mais je crois que ce n'est pas ça l'important. L'important ici, ce qu'on voit et ce que j'aimerais vous dire, c'est que lorsque tu prends le temps de jeûner, le jeûne est quelque chose qui amène un déclenchement dans le monde spirituel pour ta transformation. Ici en fait, Corneille était en train de prier jeûner. Il faisait tout ce qu'il connaissait de, de ce qu'il fallait faire. Il avait peut-être peut-être que Dieu l'avait aussi mis juste des choses dans son cœur. Et à un moment donné pendant qu'il jeûnait, la Bible nous dit que quelque chose s'est passé et un ange est venu le voir. Et dans cette action incroyable, c'est que le, le ce, ce, ce déclenchement dans le monde spirituel va avoir des répercussions puisque non seulement ça va avoir un impact sur lui, mais en plus ça va avoir un impact sur Pierre. Et ce qui est incroyable, c'est que quand Pierre a reçu cette vision pour lui dire qu'il va falloir qu'il aille euh, voir les hommes qui vont venir, euh, le préparer à ce que les hommes vont venir lui demander de, ou de demander de d'aller, pardon, parce que non, Pierre n'aurait jamais été chez Corneille s'il avait suivi sa logique. Donc Jésus lui a donné une vision, je ne veux pas rentrer dans tout ça, mais vous pourrez le lire dans acte chapitre 10 chez vous, pour lui faire comprendre qu'il devra aller. Pendant ce même temps, les deux serviteurs de Corneille vont aller chez donc ce Simon le tanneur où se trouve Pierre. Et lorsqu'ils vont retrouver Pierre, eh ben, le Saint-Esprit va, 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 prompter le cœur de Pierre, dire, va avec ces hommes. Et ce qui est incroyable ici, c'est que, parce que, euh, Corneille jeûnait et aussi Pierre, étaient en train de prier avant de manger. Lui, il était dans son temps de prière quotidien. On sait pas si après il a jeûné. <rire> Mais en tout cas, la Bible nous dit qu'il était en train de, avant de l'heure du manger, il était en train de prier. Et donc, du coup, les deux étaient en prière, et les deux, ont vu des choses se passer et le monde spirituel est en action. Quand tu jeûnes et quand tu pries, j'aimerais vraiment qu'on puisse réaliser qu'il y a des choses parfois qu'on qu ne maîtrise pas, qu'on voit pas, qu'on sait pas comment dans nos vies. Mais lorsqu'on jeûne et on prie, il y a un déclenchement qui se passe dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui est en marche. Je dis pas que ça va arriver tout de suite comme Corneille. Parfois ça peut venir plus tard. Parfois ça peut être après. Dans le livre de Joël, on parle d'un jeûne et ensuite il dit « après cela, il y a eu cette prophétie où le Saint-Esprit allait venir sur toute chair et tout ça. Des fois, il y a des choses qui se passent après, où le peuple a été aussi béni par la bénédiction de Dieu, alors que dans le prophète Joël, le peuple d'Israël était dans la disette. Et donc, on voit qu'il y a des choses qui se passent lorsqu'on jeûne, mais c'est toujours un déclenchement dans le monde spirituel. Le jeûne et la prière préparent l'action de Dieu, met en marche les forces spirituelles. Et, et ça, c'est pour ça aussi que Jésus, quand il a été baptisé, avant qu'il aille dans son ministère, il a été euh, dans ce dans ce temps, et c'est on va dire à ce moment-là aussi ce que sont, sont jouées des des forces dans le monde spirituel, puisque l'ennemi a essayé de l'arrêter, et c'est là qu'une bataille a été gagnée, et que la Bible dit qu'il a été tenté en plein de choses, mais qu'il n'a pas succombé, et c'est cette légitimité qui a, lui a permis de pouvoir aller ensuite jusqu'à la croix. Si Jésus avait failli dans son temps de, de tentation là après après le temps de jeûne, eh bien, il aurait il aurait pas pu aller jusqu'à la croix. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Ta vie aujourd'hui, parfois on s'en rend pas compte, mais il y a plein de choses où euh, Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi, les dons qu'il t'a donnés, les choses qu'il veut que tu apportes à son corps, l'église pour faire avancer son royaume. Chacun d'entre nous Dieu a quelque chose pour nous. La Bible nous dit que quand il nous a façonné dans le ventre de notre mère, dans le psaume 139, alors qu'on était encore qu'une masse informe, ses yeux nous voyaient et était déjà écrit dans son livre tous les jours avant qu'aucun d'eux n'existe. Il y a quelque chose pour toi. Tu n'es pas juste le produit d'un père ou d'une mère. Peut-être qu'ils t'ont voulu dans l'amour, peut-être qu'ils t'ont pas voulu, peut-être que euh, voilà pour X raison, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de dramatique. Peu importe si tu es sur la terre. Il y a quelqu'un qui t'a voulu, c'est Dieu. Et ça, c'est important de s'en souvenir. Et donc ici, on voit que le jeûne et la prière est un déclenchement dans le monde spirituel. C'est pas une tradition. c'est pas une habitude des chrétiens. C'est de se dire, Seigneur, j'ai besoin d'être transformé encore. Je vais prendre du temps dans le jeûne et la prière parce que je crois que tu vas mettre en marche des choses dans le monde spirituel pour que ma transformation puisse se faire. Amen. Alors, on va, on va lire au verset 44 maintenant. On nous est dit, donc, euh, Pierre a commencé à leur parler, puisque Corneille, ils étaient là, ils ont dit, dis-nous ce que tu as à dire. <rire> ils étaient là, ils avaient faim et soif. On voit la faim et la soif de Corneille. C'était un homme qui avait faim et soif des paroles de Dieu. Et donc, pendant que Pierre parlait, enco Pierre parlait encore, quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui est Écoutez la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur et ils lui demandèrent de, alors de rester quelques jours avec eux. Amen le clou du spectacle ici, j'ai envie de dire, c'est l'effusion du Saint-Esprit sur la famille de Corneille. Ça, pierre il déjà, il avait dit, « Bon, ok, je vais aller chez un, un, un non-juif. » Il ne le faisait pas auparavant. Il a eu besoin d'avoir une vision de Dieu qui lui a, qui lui a montré qu qu'il devait maintenant le faire. En fait, Pierre qui prie, Corneille qui prie vont amener un déclenchement dans le monde spirituel qui fait qu'aujourd'hui, nous, on se trouve ici. S'il n'y avait pas eu ce tournant dans la vision de, 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 des hommes de l'époque, peut-être que ça aurait été resté juste une religion pour la, un, certain, un certain peuple, uniquement le peuple juif. Mais aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires de, de personnes qui ont pris le temps de chercher Dieu pour voir une évolution que Dieu veut faire. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, aujourd juste vous montrer et vous encourager de dire, peut-être que le temps de jeûne que tu vis, que tu vas prendre maintenant, ce temps que tu, vas, que tu vas préparer, que tu vas investir pour chercher Dieu intensément, va faire naître des choses en toi qui vont te permettre d'accomplir des choses peut-être qui vont avoir un impact au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Parce qu'on a un Dieu plus grand. Dieu a ici mis en marche deux personnes qui avaient faim et soif pour envoyer une nouvelle dimension. Et je crois que Dieu veut, avec chacun d'entre nous, nous amener dans une nouvelle dimension. Dieu veut te faire découvrir des choses que tu n'as pas encore vues. Tu as beaucoup de bonnes choses que tu as déjà vues avec le Seigneur, mais il y a encore des choses, il y a encore un, 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 un pas supplémentaire que Dieu veut t'amener à franchir pour voir ce qu'il peut faire même au travers de toi. Peut-être au travers d'un de, de, désir fort qu'il met dans ton cœur, au travers de d'une onction nouvelle qu'il veut mettre sur ta vie. Une, une onction qui veut, qui veut dépenser. Vous savez, moi je crois que euh, on a tous parfois peut être quelque chose, une grâce spéciale que Dieu a donnée. La Bible dit, parle de ça dans un Corinthien ou 2 Corinthiens, deux Corinthiens, je crois, où il parle du, de la grâce pour le champ de Dieu. Dieu nous a tous donné un champ d'action. Il y a une grâce particulière pour chacun d'entre nous, peut être pour quelque chose de spécial. On n'a pas tous la même grâce pour toutes les mêmes choses. Dieu nous fait grâce à tous, mais ensuite, au travers de sa grâce, il nous pousse à faire peut-être quelque chose de spécial. On a vu tout à l'heure cette femme, Linda Clément, qui est venue pour les enfants, j'ai tenu à ce qu'on puisse aussi la voir, parce que si elle vient juste pour les enfants, finalement, on, on la voit pas, et c'est comme si, en fait, on ne s'est pas rendu compte, à part ceux qui ont des enfants, savent qu'elle est venue, mais elle a, elle a, elle a un don de, de prophétique aussi pour les enfants. Elle déclare des choses déjà sur leur vie, elle, 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 a, elle a quelque chose, et elle a son cœur de dire, je veux que chaque enfant fasse une rencontre avec Dieu. C'est sa grâce à elle, et elle, elle se donne entièrement pour ça. Peut-être toi, tu as une grâce différente, mais Dieu veut-tu pour ça et c'est pour ça qu'on a besoin parfois d'entrer dans un, un, un autre niveau, un autre niveau de compréhension. Et c'est pour ça que le jeûne et la prière sont toujours des déclencheurs dans le monde spirituel de ce que Dieu veut accomplir pour toi. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts, qui ont faim et soif de vivre de la manière dont Dieu veut pour eux, pour qu'ils puissent les rassasier. Moi je, suis, moi, je sais une chose. Aucun d'entre nous, on peut dire, on mérite tel ministère ou tel ministère, parce qu'on est tous des pécheurs et on a tous eu besoin de la grâce de Dieu. Mais lorsque j'ai faim et soif, lorsque je suis disponible, Dieu peut me combler, peut me rassasier. Je pense qu'il y a des gens ils vivent avec la, vous savez le, le truc de survie, le kit de survie. On a des kits de survie spirituelle et on vit avec ça. Ça nous maintient en vie. Mais on passe à côté d'être rassasiés. Ceux qui ont faim et soif de justice, Dieu va les rassasier. Dieu veut te rassasier ce matin. Dieu veut te donner en abondance des choses qu'il veut faire avec ta vie. En fait, ici, on voit aussi que ce qui est intéressant, c'est que ils ont reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, c'est l'agent de transformation. La Bible nous dit que nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Nous sommes transformés de gloire en gloire, à son image, par l'Esprit du Seigneur. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est parce que Dieu a vu que Corneille avait faim et soif, et qu'il voulait aussi continuer à les transformer. Continuer. Dieu veut te transformer à toi aussi. Dieu veut pas que tu stagnes, Dieu veut que tu sois transformé à son image. Dieu veut te donner quelque chose que tu ne peux pas acquérir par tes propres capacités, quelque chose que tu ne peux pas développer avec seulement une, une compréhension, mais quelque chose qui vient au plus profond de tes entrailles, qui est communiqué par le Saint-Esprit, qui t'emmène à échanger. C'est une grâce de changer. C'est Ce c'est pas une, pas une, une, une réussite. C'est une grâce. C'est la grâce de Dieu qui t'emmène à changer. Tu ne peux pas choisir et décider de changer par tes propres efforts. Parfois, il faut être complètement brisé pour que Dieu puisse nous changer. Moi, souvent, c'est comme ça. C'est quand je suis à bout de mes forces que je dis « Seigneur, comment je vais faire ?» Et il me dit « Viens. » Et il me change. Et après, je me rends compte que son esprit ne m'a pas rejeté, ne m'a pas dit « Regarde ce que tu as fait. » Mais m'a dit « Je suis là pour toi. Je viens. » On a reçu une parole ce matin du Seigneur. Peut-être certains, vous vous sentez dans un temps un peu difficile. et d'ici c'est à ce moment-là que Dieu veut dire, je t'ai pas abandonné. Son esprit est là. En rien, il nous condamne. Mais il est là pour nous aider à changer. Il veut qu'on change. Il veut qu'on soit transformé à son image. C'est le désir du Seigneur. Alors, je ne sais pas comment est ta condition aujourd'hui, mais je sais une chose. Si ta faim est ta soif, il y a plein de possibilités pour toi. Je ne sais pas si on se trouve peut-être dans un temps où on ne sait pas trop comment les choses vont se faire. Mais si tu passes du temps dans le jeûne et la prière, des choses vont se passer dans le monde spirituel. Et tu vas voir, ça va changer pour ta vie. Il y a une église que j'aime beaucoup qui se trouve au Canada, qui s'appelle l'église Nouvelle Vie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'église Nouvelle Vie. Elle se trouve à Montréal. Et le pasteur qui s'appelle Claude Houd, qui est vraiment un prédicateur exceptionnel, euh, il raconte, il a fait aussi... D'ailleurs, vous pouvez regarder sur leur site, ils ont fait toute une série sur jeûne et la prière aussi en mois de janvier dernier, donc elle est encore disponible sur leur site, si vous voulez, nouvellevie.com. Vous pouvez écouter des messages là-bas. Et euh, il disait, à chaque fois qu'ils ont vu une transformation, une évolution significative dans leur église, aujourd'hui ils sont plus de 5000 personnes, et à chaque fois qu'ils ont connu un temps euh, vraiment de, de, de transformation, il me dit, on peut se rappeler d'un temps où on était dans le jeûne et la prière, où ça, ça a commencé dans le jeûne et la prière, où Dieu a, a, a façonné des choses dans le jeûne et la prière. Moi, je crois que Dieu a un projet pour notre Église. Je suis convaincu que Dieu a, 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 a une grâce pour ce lieu, cet endroit, cette ville, les villes aux alentours. Nous, on est appelé à être ces lumières, qui n'est pas cachées, mais qui sont oh, sur la montagne, qu'on voit dans la ville. Et c'est vraiment mon cœur qu'on qu puisse continuer à nous voir dans cette ville. Et qu'on a besoin aussi de prendre ce temps de jeûne et prière pour que qu'on puisse voir cette transformation aussi venir au travers de nous, dans nos cœurs, dans chacune de nos vies. Alors, qu'on ne soit pas dans la stagnation. C'est le pire endroit. J'ai envie de dire, euh, lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse, euh, ou des premiers chapitres, on voit qu'on parle de plusieurs églises. Je crois que c'est l'église de la Odyssey où Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu es ni froid ni bouillant, mais tu es tiède. Et ça, c'est la stagnation. À un moment donné, on a été chaud. Et quand quelque chose est chaud et qu'on le laisse, que ça stagne un peu, ça devient tiède. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas qu'on qu 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 devienne tiède. Mais il veut qu'on puisse être bouillant pour le Seigneur. Amen. Alors, je vais... Allez, mon troisième troisième point. Premièrement, on a vu que le jeûne est une disposition de rechercher Dieu plus intensément, d'avoir faim et soif. La deuxième, c'est le jeûne, c'est un élément déclencheur dans le monde spirituel pour notre transformation. Et troisièmement, je voudrais parler du jeûne qui nous prépare à l'action. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'histoires dans la Bible de jeûne et de prière. Moïse, Daniel, Néhémie, Esther euh, ont jeûné à un moment donné pour pour uh, entrer dans quelque chose qu'ils avaient. Moïse il a jeûné sur la montagne, il a reçu les dix commandements. Euh, Daniel, il a jeûné euh, et à ce moment-là, il a reçu aussi une prophétie euh, pour la, la fin des temps. Il a des fois aussi jeûné lorsqu'il devait aller devant le, le roi pour expliquer des, des rêves. Néhémie, lorsqu'il a reçu cette nouvelle que la ville de Jérusalem est complètement détruite, qu'il y a des trous dans la muraille, il nous dit qu'il a prié, il a, il a pleuré même. Il a prié, il a jeûné. Mais une fois qu'il a fini de jeûner, il s'est pas dit « Oh Seigneur, tu vois cette situation, Seigneur, tu vois, c'est terrible, Seigneur, ce qui se passe à Jérusalem. » Seigneur, je, je prie et il jeûne, et il prie, et il jeûne, et il prie, et il s'arrête là. Non, il a dit Seigneur, fais-moi grâce pour aller trouver le roi, le, le son patron suprême, pour qu'il puisse l'accorder de pouvoir faire ce voyage et aller réparer les brèches dans la muraille. Et ça n'a pas été ça a pas été un long fleuve tranquille, mais il a réussi parce que le jeune aussi prépare à l'action. Et le dernier, quand j'ai parlé aujourd'hui, c'est Esther, et c'est sur ce, ce passage que j'aimerais nous concentrer. On va prendre ensemble Esther chapitre 4. Vous savez, Dieu nous a appelés à, à pouvoir vraiment aussi euh, travailler avec lui, a choisi de travailler avec nous. C'est incroyable de dire que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il a choisi de travailler avec moi. En quelque sorte, il m'a donné une place. Dans ce qu'il veut faire, dans son dans sa vision globale du monde entier, il m'a choisi moi à un endroit pour être celui avec qui il agit. Et je peux vous dire, il t'a choisi toi aussi. Parce qu'il ne choisit pas seulement certaines personnes. Il nous a tous choisis. Les... Jésus dira, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et donc, c'est important de comprendre qu'il nous a choisi, de travailler avec lui. Et donc le jeûne nous prépare à agir. Il nous transforme pour accomplir ce que Dieu veut faire avec nous. Alors ici on voit l'histoire d'Esther. Et on va aller euh, au verset... Euh, on va lire à partir du verset 4. Euh, bon, on va lire à partir du verset 1, pardon. Euh... Informé de tout ce qui se passait. Alors, je vous ai mis le contexte. Il y a eu un, un décret sur les juifs. Le, le, un des chefs euh, du roi à l'époque, euh, qui s'appelait Haman, a essayé de, de. Il a, il a flatté le roi. Et quand on nous flatte, c'est toujours dangereux parce que là, c'est là que on, on passe à la pente glissante. Quand nos enfants viennent tout mielleux, tout gentil, c'est là qu'on va craquer. Et donc Amman, il a fait pareil et euh, il a, il a flatté le roi et du coup, le roi a fait un décret. Et il a dit que tous les Juifs, parce qu'apparemment, il les a décrits comme des gens qui étaient rebelles, qui refusaient de se soumettre et tout ça. Donc il a dit, voilà, euh, on va faire un décret pour les éliminer. Et du coup, informé de tout ce qui se passait, Mardoché, qui était l'oncle de Esther, au verset, chapitre, Esther, chapitre 4, verset 1, déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi qui avait valeur de loi, les juifs menaient grand deuil avec jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardoché pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac, mais il ne les accepta pas. Elle appela alors Attaque, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service, et le chargea d'aller demander à Mardoché ce qu'il avait, qu avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Attaque rejoignit Mardoché sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi, et Mardoché lui racontait tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi, pour pouvoir faire disparaître les juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport, en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Attaque va rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le spectre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers, le, vers lui. On rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther. Et Mardoché lui fit répondre, « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les juifs. En effet, si tu gardes le silence, maintenant, le secours et la délivrance surgeront d'autre part pour les juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci, que, que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardoché, va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne manquez, ne mangez et ne buvez rien pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans cette disposition que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi et si je dois mourir, je mourrai. Amen. En fait, ce, ce passage, cette histoire que je voulais un peu lire pour qu'on puisse être baigné dedans, et quelque chose de puissant, puisque ici, Esther, se, en fait, se, se trouve dans le palais. Et ce, que, ce qui m'a frappé, c'est que lorsque le décret est arrivé, lorsque tout le monde est sans dessus dessous, on est en train de nous annoncer qu'on va nous exterminer. C'est-à-dire que c'est vraiment l'annonce qui est faite, C'est tout le monde sait que quoi qu'il arrive, si tu es juif, tu vas mourir. Et, et, et donc, du coup, on est dans une situation terrible, Mardoché, euh, se met dans cet état pour euh, alerter, pour, euh, pour essayer de, de faire réagir, mais en quelque sorte, et pour aussi chercher de l'aide auprès de Dieu. Mais en quelque sorte, Esther, elle n'a pas l'air d'être au courant. Je me suis dit, quand même, c'est la reine. C'est celle qui se trouve dans le palais. Et vous savez, parfois, le danger... D'être trop bien dans le palais, c'est qu'on n'arrive on, on plus à voir ce qui se passe dehors. On n'entend plus ce qui est à l'extérieur. Parfois, j'ai l'impression que nos églises un peu sont comme des palais. On est tellement bien à l'intérieur que des fois, on ne se rend plus tellement compte des fois ce qui se passe au dehors. Et, et, et là, en plus de ça, non seulement elle paire à être au courant, mais en deuxièmement, elle dit Oui, mais quand même, Mardoché, si je vais aller voir le roi, je risque. C'est peut-être pas seulement vous tous qui allez mourir, mais moi. Et en fait, elle ne réalise pas la gravité de la situation. Elle n'a pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Mardoché veut dire, ne t'imagine pas que parce que tu te trouves dans le palais, que toi qui es juive aussi, tu vas être épargné. Parce que la loi des maîtres et des perses était claire. Tout décret du roi qui a été validé par le sceau du roi ne peut être changé. Même pas une petite faveur pour pour Esther. De la même manière que Daniel s'est trouvé dans la fosse au lion, tout décret du roi ne peut pas être modifié. Même si le roi aimait Daniel, il est obligé de le mettre dans la fosse au lion. Et donc on voit ici qu'il y a cette situation. En fait, je crois que le temps de jeûne aussi nous sensibilise à ce que Dieu veut faire. Le temps de jeûne nous amène à pouvoir ressentir peut-être des choses qu'on n'arrive pas à ressentir dans notre vie tous les jours parce qu'on est peut-être un peu éloigné de ce que Dieu veut. Dans le temps de jeûne, Dieu, le jeûne est un temps de préparation à l'action parce qu'on a besoin de ressentir le cœur de Dieu, de ressentir ce qu'il y a sur le cœur de Dieu. Moi, je crois aujourd'hui que parfois, c'est vrai que la tâche paraît si grande quand on regarde autour de nous, quand on sort partout, quand on voit tous les événements qui se passent dans notre pays. Mais je crois que d'autant plus, on a besoin d'une église qui soit en action. En action et qui puisse agir dans ce que Dieu veut. Et pour ça, on doit se préparer. Et le temps de jeûne et de prière est crucial pour se préparer. À partir du moment où Esther va comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'elle dans cette situation. Parce que qu'est-ce qu'elle va dire Et qu'est-ce que nous, on pourrait dire aussi Oui, mais Seigneur, je suis pas capable, moi. Moi, je n'ai pas la capacité de faire ceci ou faire cela. Et puis, parfois, on a peur. On a peur peut-être du regard des autres, on a peur peut-être de ce qu'on qu peut faire, on a peur peut-être de, 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 de manque de confiance en nous. Que sais-je Peut-être qu'on ne voit pas comment on pourrait faire. Et souvent, je me rends compte, quand... Euh, euh, J'essaie aussi de d'être de, de, ce, ce canal que Dieu peut utiliser pour mettre des personnes en disant « je veux servir le Seigneur euh, ». De, de dire « qu'est-ce que tu veux faire pour le Seigneur » Peut-être simplement, parfois on voit pas comment. On n'arrive pas à, 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 à trouver la solution. Esther, elle voyait pas comment elle allait pouvoir se trouver devant le roi. Parce qu'elle savait qu'elle risquait peut-être d'échouer. Et que ça allait sûrement être un échec. D'ailleurs, dans son à son avis, à elle, je pense qu'elle s'est dit « vu que ça fait 30 jours qu'il m'a abablé, si j'y vais, j'ai pas le spectre et je vais mourir. » Et c'est ce qu'elle dit à Mardoché. Elle ne voit pas comment elle pourrait faire. Et parfois, ça, c'est toutes sortes de freins, de limites. Ou « j'ai besoin de ceci ou cela en plus pour pouvoir faire ce que Dieu voudrait que je fasse. » Et ça, c'est toutes sortes de pensées qui nous limitent. Moi, je sais aussi, parfois, je dis au Seigneur, « Ah, Seigneur, pour l'Église, il nous ferait encore ceci, encore cela. J'ai ma liste de courses pour le Seigneur. » Je lui dis « ça, 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 j'aimerais tout ça. » Et parfois, Dieu me dit, tu as ce qu'il faut. La seule chose, c'est qu'il faut que tu commences à te préparer, à agir dans ce que moi, je veux. Seigneur a tout. Il nous donne, en un instant, il peut nous donner tout ce qu'on a besoin. Il peut pourvoir à nos besoins, en un instant. Il peut, il peut susciter des personnes, en un instant. Il peut faire venir des personnes. Il, il a tout. Mais si moi, je suis focalisé sur ce que j'ai pas, je me limite dans ce que Dieu veut faire. Je suis en train de limiter même ce que Dieu veut faire avec moi. Et toutes ces pensées qu'on retrouve ici chez Esther, qui l'empêchent d'avancer de, de, dans ce qu'elle veut, c'est le temps de jeûne et prière qui va pouvoir lui permettre d'accomplir. Elle va comprendre qu'il y a un enjeu. Et qu'est-ce qu'elle va dire Je vais prendre un temps de jeûne et prière et ensuite j'irai. Et si je dois mourir, je mourrai. Vous avez vu le changement d'état en d'esprit Entre de dire, oh, mais moi je peux pas, moi je ne sais pas comment faire, et moi j'arrive pas. À un moment donné, quand elle dit, non, 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 je vais y arriver. Mais elle comprend qu'il y a un temps de jeûne et de prière qui est important pour se préparer. Ayons un état d'esprit comme Esther, qui ne regarde pas seulement à ses limites, Peut-être aujourd'hui tu te dis je suis trop jeune, je suis trop vieux, euh, je j'ai pas le temps. Oh celui-là, celui-là il est, c'est le plus gros je crois. On n'a jamais le temps. Et si Jésus avait dit j'ai pas le temps d'aller sur la croix, on serait où Vous avez compris un humour, mais la réalité c'est que Dieu veut dire dans ton temps que tu as. Et d'ailleurs je tiens à dire que le temps passe pas plus vite qu'avant. Mais qui va toujours à la même vitesse, mais qu'on a l'impression qu'il part plus vite. Ça, par contre, oui. Et du coup, et bien dans son temps, Dieu, dans ton temps qu'il t'a donné, dans toutes tes activités, incroyablement, Dieu peut faire des miracles. Dieu peut faire des choses avec toi. Pour ça, il faut se préparer. Préparation dans le jeûne et la prière. Amen. Alors, Esther y est allée. oui, la bonne nouvelle. Elle n'est pas morte, mais au contraire, celui qui avait projeté de faire le mal, c'est lui. Et beaucoup de ceux qui l'avaient entraîné derrière lui, c'est eux qui vont avoir la défaite. Dieu ce matin veut te faire comprendre que ce temps de jeûne et prière, c'est pas juste une action de chrétien, c'est pas juste encore un jeûne et prière, peut-être que tu as déjà fait souvent, mais c'est que c'est un temps spécial où Dieu va faire une transformation en toi. Et de la même manière qu'il a transformé Esther, ce changement d'état d'esprit pour dire, je vais aller devant le roi, et si je dois mourir, je mourrai. De la même manière, il veut nous transformer, nous. Et il va t'emmener à avancer. Amen. Alors, pour conclure, j'aimerais vous dire, nous avons besoin de cette transformation. Et le thème de ce jeûne qu'on va avoir, c'est transformation. Je crois qu'on a besoin d'être transformés dans nos vies, on a besoin encore de progresser. Surtout de ne pas rester en stagnation. Et si tu te sens ce matin vraiment, le Saint-Esprit t'a parlé, tu dis, j'ai l'impression que je stagne. Eh bien, tu sais quoi Tu es bienvenu pour venir expérimenter comment Dieu, avec tout son amour, va te transformer. Tu n'es pas moins bien que nous ou que quiconque dans ce lieu. Parce que moi aussi, parfois, je stagne. Mais tu es au bon endroit pour que Dieu puisse t'utiliser pour te transformer. Tu peux choisir de dire, je vais prendre un temps dans le jeûne et prière pour pouvoir avancer dans ce que Dieu veut pour moi. Et je crois que nous tous, en tant qu'Église, on a besoin de vivre cette transformation. Je crois que l'Église, elle est dans un temps de transformation. Avec les dents, on priait pour ce temps de jeûne et prière, et avec le conseil, on a partagé, et on a vraiment senti que c'était important de vivre une transformation. D'ailleurs, on va le projeter aussi sur notre salle. On va essayer de, de refaire aussi des choses nouvelles. On a prêché toutes choses nouvelles. Et puis, on veut aussi voir ce, ce lieu aussi continuer à évoluer dans ce que Dieu veut pour nous. Mais la réalité, c'est qu'on croit que Dieu veut nous utiliser, chacun d'entre nous, parce que l'Église, ce n'est pas des murs, c'est des personnes. Il veut nous utiliser chacun d'entre nous pour qu'on puisse nous trans, transformer collectivement, mais aussi transformer toutes les vies aux alentours. Moi, je crois à cette ville, de choisir le roi, de toutes les choses, toutes les choses que... En fait, on a plein de, de choses que Dieu a préparées d'avance, qui veut qu'on entre. Et pour ça, on a besoin d'une armée d'hommes, de femmes qui disent, Seigneur, je me lève pour toi. Si Jésus venait ce matin et dit, qui veut se lever pour moi? Est-ce qu'on lèverait la main? Est-ce qu'on dirait comme Pierre, Seigneur, je suis prêt à abandonner des choses. Eux, ils ont même tout quitté pour le suivre. Est-ce que nous, ce matin, on est prêt à dire « Seigneur, je suis prêt à lâcher des choses pour suivre. Je suis prêt à lâcher des choses pour te servir. Je suis prêt à te mettre en number one dans ma vie. Je suis prêt à vraiment que tu puisses continuer à avancer et à me faire amener là où tu veux. » Et ce temps de jeûne et prière va être un déclencheur dans le monde spirituel pour nos vies, pour l'Église, mais pour cette ville aussi. Parce qu'on va prier, on va bénir cette ville. On, a, on sait aussi que notre pays attend des événements politiques cette année importants. On veut prier pour ça on fait pas de politique, on n'est pas en train de dire pour qui il faut voter, ça c'est chacun qui voit lui-même, mais on prie pour que quiconque soit élu, nous on soit une armée de gens qui prient pour lui. Même si c'est celui qu'on voulait surtout pas voir qui est élu, eh bien on priera quand même. Parce qu'on va être une source de bénédiction, pas une source de, de mauvaises paroles, pas toujours des, des critiques, pas toujours des choses négatives, mais on va être une source de bénédiction. On a choisi notre camp, nous, le camp du Seigneur. Amen. Alors on va prier tous ensemble maintenant. Est-ce qu'on peut se lever J'aimerais qu'on puisse tous se lever. Je crois que c'est c'est un temps solennel de l'Église maintenant que Dieu veut vraiment lancer dans nos cœurs. Alléluia. Seigneur Jésus, nous sommes humblement devant toi ce matin. Seigneur, on est là pour entendre et pour accomplir ce que tu veux, Seigneur, faire dans nos vies. Seigneur, moi, je désire encore que tu me transformes à ton image. Je désire encore que tu m'amène à, à entrer dans les choses que tu as prévues pour ma vie, Seigneur, d'une manière euh, plus intense encore. Seigneur, je veux avoir encore plus faim et soif de toi. Et Seigneur, je prie que chacun de mes frères et sœurs aussi, tu puisses vraiment euh, développer cette faim et soif en eux et qu'ils puissent être rassasiés comme nous dit ta parole. Seigneur, merci, Seigneur, parce que les paroles qui sortent de ta bouche ont un, une, une, une puissance bien supérieure à tout ce qu'on peut prendre autour à côté, Seigneur. Et merci parce que ce temps de jeûne et prière va être un temps de, de force, de restauration, de délivrance, de de, de, de progrès, de de, de de projet, Seigneur. Un temps de transformation. Et nous déclarons que ce temps de transformation, Seigneur, l'ennemi n'aura aucun accès pour l'arrêter, Seigneur. Je prie que tous ceux qui, peut-être, ont des pensées dans leur cœur, qui vont les freiner à venir à l'église, Seigneur, qui vont les freiner à, à, à prendre ce temps qui peut être toutes sortes de pensées négatives, je prie en nom de Jésus qu'elles soient chassées maintenant. Et que vraiment ta grâce nous conduise. Merci Seigneur parce que tu nous aimes et tu veux le meilleur pour nous. Et on peut vraiment s'attendre à ça. Et je veux prier aussi Seigneur pour notre ville de Choisy le roi et Toutes les villes aux alentours. Je prie Seigneur vraiment que tu puisses euh, euh, bénir et Seigneur euh, fortifier Seigneur toutes les personnes qui ont besoin. Je prie que dans ce temps de jeûne aussi Seigneur, dans le monde spirituel, il y a un, un, un déclenchement qui se passe, Seigneur, pour voir dans les semaines à venir et dans les mois à venir des hommes, des femmes nous rejoindre ici, parce qu'ils auront entendu parler d'un lieu où on est accepté, d'un lieu où on est aimé, d'un lieu où on est béni. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Juste, je vous prends encore deux, deux petites secondes pendant que je priais, j'ai eu à cœur de vous partager un petit témoignage. Euh, hier soir, il y a eu les jeunes ici. Et euh, tous les 15 jours, il y a le groupe de, le groupe de jeunes qui se réunit ici. Et euh, juste pour vous donner un petit témoignage, il y a des jeunes qui ont été invités par des jeunes de l'église euh, qui, qui sont venus à la soirée. Et il y a un jeune qui a, qui a dit à Lida, il a dit « J'aimerais que tu me donnes toujours les dates quand vous vous réunissez parce que ici, je me sens super bien. Ici, j'aime venir parce que je me sens bien. » Et il y a un jeune qui est venu pour la première fois aussi, le, le voisin de Stéphane qui est venu aussi, qui a, qui a été très touché par ce, par ce qui a été fait hier. Et il y a, y a une atmosphère qui est là. Et je crois que Dieu va nous emmener encore des jeunes, des moins jeunes, et, mais que Dieu est en train de, de faire venir au milieu de nous des personnes. Peut-être avec des petits pas au début. Ils viennent un peu au groupe de jeunes, mais que Dieu va toucher leur cœur, que Dieu est en train de toucher leur cœur. Il y a quelque chose qui se passe et j'aimerais vraiment qu'en tant qu'église, nous soyons vraiment dans cette dynamique de voir ce que Dieu veut faire. Et que ce temps de jeûne et de prière, vous puissiez aussi le consacrer à apporter tout ce que vous voudriez voir aussi. Que vous puissiez rêver un peu de ce que Dieu veut faire avec vous, mais avec l'église aussi. Qu'on puisse se projeter dans ce que Dieu veut faire. On veut, on veut vraiment avoir des temps de prière aussi où on veut prier tous ensemble le soir jusqu'à 20h30. On sera là parce qu'on veut pas que ce soit trop tard pour pas qu'on parte trop tard, mais de 19h à 20h30, tous les soirs, il y aura des, des réunions, il y aura des temps de partage où on sera vraiment tous ensemble et je vous encourage mois à venir, si vous pouvez, prenez ce temps, prenez le maximum que vous pouvez pour venir nous retrouver ensemble et pouvoir vraiment partager les uns avec les autres. Et dans la journée, bien sûr, ça sera disponible aussi. Si vous n'êtes pas loin et que vous avez votre pause déjeuner, venez faire votre pause déjeuner ici. Il y aura des fauteuils, il y aura des tables pour étudier, il y aura des, des petits cercles pour ceux qui veulent prier, il y, aura, il y aura de la musique, il y aura de la louange en permanence dans le lieu. On va, on va vraiment créer cette atmosphère ici, une atmosphère de prière, de jeûne, de, de louange. Amen que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous.